0: 日本经济新闻标题名为“真实台湾情况”为专题，首篇提到九成退役国军都会出卖情报给中国，声称这个消息是记者在台湾军方内部采访时所获得的资讯。尽管如此，还是引起某特定媒体的反弹，有人把焦点放在日本媒体不该以九成这个数字误导。觉得这是通篇的阴谋论，更有所谓的媒体人声称，搭配全动法与过去的数位中介法，三者来看，就是美国与日本要挑起台湾的分裂，是美国、日本的阴谋，并指出报道中说蔡英文无法掌控军队的这件事纯属谣言。私烟案，蔡英文仍可以升任谁当将军？他不认为。我们的总统有这么无能，军队根本没有这么多人卖情报给中国，纯属无稽之谈。与此同时，美国国会中国事务委员会首场听证会中，威斯康星州的众议员麦克盖拉格提到，美中竞争已经到了生死存亡的地步，中共的渗透已经危害自由世界的正常生活，我们不不能够等闲视之。随着日本购买先进的战斧巡弋飞弹，美国售台先进的中程攻退攻飞弹，中国推行战争刑事法备战建指台海，一系列的国际时事究竟是美日挑起的阴谋，还是有什么不为人知的内幕？其中的细节你一定要知道。我们一起说真话，事实需要让更多人知道。欢迎收听《台湾国际时事 Podcast》。有对夫妻啊，先生好几次偷情都被抓到。不仅如此啊，这个累犯的先生还经常把偷情对象的话拿来当吵架本，回家与太太争吵，把家庭搞到闹哄哄的，甚至整个社区啊都知道这个夫妻的隔壁。是第三者有意要破坏他们的家庭。有一天，旁边的老先生啊，终于看不下去了，告诉太太说：“你先生出门十四钟啊，就有九次与那个女人暗通款曲。我感觉你并不能掌握你先生的行为，记得看好他哦。”得知这件事情之后，先生不服气了，他说。哪有九成这么多次啊？这个分明就是造谣啊！我们家原本就好好的，老婆，你千万不要中了对面老灰啊的阴谋啊！他的目的就是要分化我们家的团结，纯属无稽之谈，非常可恶。于是太太说：“好，那么我们家把离婚协议啊重新拟定。尽管过去我们已经有旧的协议，但是根据现在的时空背景不同。”所以，我们必须要重新调整，以应对隔壁对我们婚姻的威胁。这时，先生就气急败坏地说啊：“啊啊，难道隔壁是现在就要抢走我们家庭了吗？你这个协议啊，会伤害到我们十六岁的孩子，不仅剥夺我的隐私，看我手机，也会限制我的自由行动。哎，奇怪，现在是要离婚了吗？你未免也把你的权利扩张太多了吧？”这样会让我们的家庭的和睦啊雪上加霜，我坚决反对。看到这么激动的先生啊，太太淡定的说道：“这个协议只有在我们家庭呢、啊、被破坏的情况下，而这件事又还没发生，你到底在紧张什么呢？”啊，这个故事啊不是要站男女先生太太的角色对调也适用，只是稍微比喻一下可能的。尽可能地描述一下我们当前台湾遇到的实事。如果这是电影剧情啊，我想大部分的听众都能精准判断，究竟是这个偷情的先生有问题，还是对面的老先生在造谣。日本媒体啊描述台湾的这篇报道，尽管有夸大的成分，但不可否认的是啊，它确实表达出国军被敌人渗透的严重性，也表达了军队内部啊。有人对这种情况有极大的担忧与焦虑，这个意义啊，远比那句“哪有九成这么多”还来得值得我们关注。就如同刚刚我说的那对夫妻的比喻啊，这个外遇的先生只想把焦点放在“哪有几次”还是“九成”到底是几次”的数字上面，却故意忘记啊，你之前好几次偷情被抓到，只想把焦点。转移到这个无利害关系的老先生夸大言辞上，却对隔壁想要破坏家庭的威胁避而不谈，好像把老先生的忠固啊打成谣言，破坏我们家庭的团结，威胁就没有了。也忘了你多次引用隔壁对象的谣言破坏家庭团结的种种事迹。远的不说，从前年的武汉肺炎开始啊，同一批人。引用多少中共的谣言来破坏台湾团结？从口罩、疫苗、快筛到现在没有弹，这些从你们口中说出来的话，其中有多少内容是真实符合事实的呢？无视为数不少的将领退将前去中共人民大会堂上听习近平训话，起立唱共产党国歌，甚至。还有其中的人士啊，还当上某党的部分区立委，每隔一段时间就出来发表他那精美的言论，无视每隔几周就会出现的国军共谍案的新闻好像把日本媒体说的那句“九成退役国军都出卖情报”这句话打成谣言，那么我们台湾就什么事都没有了，都团结了，是这样子吗？副主席夏立言去中国谈“九二共识、一个中国”，还大言不惭的说这是为了台湾好。什么去中国就是忍辱负重，总得要有人去做啊、嗯！还特别啊，是在中共对台湾射飞弹的当下去做。对这些事啊，拍手叫好了，同一群人呢、啊，如今现在正义愤填膺的骂日本，说我们的国军很团结。而现在。日本媒体啊，把国军通敌的问题点出来，也是同一批人，马上就急着骂日本，甚至是还有媒体人啊，说这个日经新闻是红色的亲共媒体。嗯、呃，台湾红媒这么多啊、呃，台湾一大部分的人也不是看得很爽吗？如果这个日本的媒体啊退一百万步好了，如果它是红色的，那应该是要掩盖在台湾的内应才对。应该是避免谈及这件事情才对，而不是大大的说出来，并且以耸动的标题说“九成退役国军都出卖情报”这样才对吧？我们判断一个人，应该是由他说的话与做过的事情，而不是从印象来判断。当然，我们国防部与总统府应该要否认这件事情，尽管我觉得。退府会主委冯世宽说的情绪性字眼并不太妥当，但他捍卫大部分清白的退役国军这件事情啊是对的。表面上我们当然要大声驳斥，甚至上升到请这个媒体道歉，我也觉得是刚好而已。但是国军退役人员前往中国，不管是出卖情报还是当内应间谍，这些事啊。没有人会觉得是空穴来风。检讨到底是不是九成，甚至是几成，这些数字啊都没有意义，又没人真的去统计，更不会有真的间谍出来承认说啊，我卖了几次情报给中国。重点是，不管是偷情还是当间谍内应，一次都不可以才对吧？表面上严正驳斥日本媒体的报道。私底下应该要更重视这件事情，甚至是制定一套新的规范来避免，不管是现役还是退役的国军卖国，才是我们应该思考的方向。众所皆知啊，我们国家面对共谍还是地下发展组织的这个刑责啊，有时候比诈骗的法则还要轻，这个是不争的事实。不管是向德恩。还是罗贤哲的共谍案，向德恩就是啊，我们前几集提到的那个向北京签投降承诺书的那位国军。不管是这几个哈、啊、供谍的案件呢、啊、发生，他的法则呀、啊、都轻的离谱。这样子的现象啊，放眼在整个地球上193个国家都是非常罕见的。向德恩在被捕的时候，他说。这么多国军啊，军官勾结中共，为何只抓我？这说明什么？说明两件事：第一，军中不管是现役啊，还是退役，啊，勾结中共的军人啊，大有人在。意思就是说啊，那些被爆料出来、新闻曝光，甚至被法院判刑、被我们所知道的这些共谍案、啊，远比真实的数量还来得少。用冰山一角形容也不为过。第二件事情就是啊，他认为他做的这件事，就是卖情报给中共的这件事啊，对他来说是对的。为何只抓我？这句话他讲的可是义正言辞啊。换言之，他丝毫不觉得每个月领中共那两万、那三万、那四万元，签向北京投降承诺书啊。是一件羞耻的事，他毫不觉得。这个时候就有人要问了、啊：，哎，奇怪，这些人真的不觉得把情报卖给中国，甚至是向北京表忠，为什么他们不觉得这件事情是羞耻的事情呢？因为这些人的国家认同错乱，有相当的一部分人认为啊，中华民国就是中国，就是中共，就是中国人，而民进党。台独啊才是敌人，他们认为把情报卖给中共的行为啊不是羞耻，恰恰相反，确实是爱国，而且还可以顺便啊捞点好处，赚点小钱，何乐而不为？有些共谍啊，甚至还会配妹子给你啊，这样就更爽了嘛！五子登科啊，瞬间金子跟妻子马上就收集完成，一步到位。真的是今夜做梦也会笑啊！中共利用人性的弱点啊，可以说是非常到位，还可以针对不同个性的渗透对象来个因材施教。比如说这个将军啊，不屑拿钱哦，好，那我就用国家、民族荣誉来渗透你，来给你洗脑。哎，那个上校啊，贪财好色哦，那 OK 啊，那我就用妹子与钞票来投其所好。长此以往又有几个人能真正的拒绝诱惑呢？况且帮中共接洽的很多都是军中的同袍啊，学长还是学弟啊。今天同学聚会，明天私下请你帮忙，可以说是啊软硬兼施，威逼利诱，谁能扛得住呢？讲到这啊，不禁让我想起啊某党很喜欢说的论点嘛，他们常常说。要常常与中共接触与沟通，要跟他们谈啊，才有和平呐、啊。呃，哼，平常秩序啊，是蒋经国的传人的这群人，怎么关键时刻把不接触、不谈判、不妥协的祖宗遗训都给忘了呢？至于国家认同错乱的这件事情啊，在台湾可以说是不胜枚举啊。某退将啊，名字我就不说了。他有说过一句经典的名言呐、啊，叫做什么？叫做国军、共军呐、啊，都是中国军呐、啊。某过世的前参谋总长，他担任过行政院长，他也说：“你们台湾的这群人啊，叫做黄民啊。」言下之意就是啊，你们是日本人啊，跟我不同国，不是这样子吗？还有另一个也是很有名的人士啊，他也具名的说：“你们就是台八子嘛。”种种。类似的言论啊，实在是太多了，也很难听啊。我不想多说。而这些人啊，有着什么相同的背景与特征呢？关键字：军人、外省人。而日本的这个新闻啊，也把这个关键给圈出来。啊，对不起啊，我实在不想讲什么神迹啊，也无意挑起什么族群仇恨。而这类的事实啊，很遗憾呢、啊，就摆在眼前，事实就是这样。当然也有许多不是持相同想法的外省人，也大有人在。我只是描述一个稍微普通的现象，无法代表所有军人跟外省人，这点要特别澄清。好，问题来了，有像德恩这样的想法，觉得共军国军都是中国军的，不管是现役还是退役的军人，他的数量很多吗？我不客气地说啊，大有人在。甚至是远超乎啊想象，他们在国军中啊几乎担任干部，甚至是高级军官。十七万的国军中啊，虽然有很多基层士兵都是年轻人，对于大中国的思想比较淡，甚至有对中共有厌恶感。但不可否认的是啊，日本媒体报道中的外省人呐、啊，几乎都担任国军的干部以及军官。从早年的三民主义统一中国，打回去光复河山，到那些现在所谓的深蓝家庭大中华思想的体现，就是这些人的生活与成长背景。这也是中共放在统战方面的第一顺位的宣传指导原则。你我都是中国人啊，把老兵思想都归属到大中华、大中国的荣耀里去。还记得老一辈的国中小学的习字本背后写的是什么吗？做个堂堂正正的中国人吗？这个是什么意思呢？哦不,不，大家别误会、啊，我我小时候的课本啊习字本后面没有写这句话，这个是我看啊听其他人说的啊。做个堂堂正正的中国人，这个习字本这个 slogan 是什么意思？为什么要印在所有的中学甚至是小学的习字簿课本后面呢？意思就是说啊，这个国家在灌输学生一种观念嘛，潜移默化的洗脑，为的是什么？就是告诉所有人，你们都是中国人啊。悲情城市侯孝贤导演的这部电影啊，充分展现了台湾这四百年来的事实嘛。郑成功来了，说台湾是朱家的，是反清复明的基地。施琅来了，说台湾是爱新觉罗家的。留法不留头，留头不留法。北白川宫能久亲王来了，说台湾是大东亚共荣圈的一份子，是明治天皇的农业台湾。陈仪坐着美国的船来了，说台湾是国民政府的，是对抗共产党的复兴基地。而现在呢，宣传台湾与中国都是一家人，两岸一家亲，背后。他的目的是什么？是谁要来台湾了、啊？我相信每一个人心中都有答案。历史的巨轮从来就不曾停止转动，而统治者洗脑的语言呢、啊，却文法如出一辙。谁能真正在乎台湾的人的福祉，尊重我们的生活方式？而现在的台湾红梅、红色明嘴的嘴巴，就跟当初日本宣传的“皇民化运动”或是国民党洗脑。做个堂堂正正的中国人一样，用潜移默化的方式让人以为，让人洗脑，误认以为啊，我们都是中国人，甚至你是共产党也没关系，都是中国人。而我们提到了，刚刚提到的那一位啊，向北京签投降承诺书的那个向德恩，他的大中国思想就是这样来的嘛。所以那些为中国提供情报。在我们眼中有卖国行为，所谓的共谍，为何他们能够理直气壮的做这些事情，就很好理解了嘛？就是因为他们在内心深处中啊，他效忠的是中华民国，就是中国嘛。而中华民国与中共就只是政治分歧，所以他们能接受什么九二共识、一中各表，而台湾属于中国嘛，就是他们能接受的话语嘛。对于台独，甚至是主张台湾是个主权独立国家的人，这些言论，对他们来说才是叛国。日本、美国勾结台湾这些人，就是为了分裂中国。如今这样的想法在台湾是少数吗？国家认同是这样子的，在军中会是少数吗？相信所有听众心里都有答案。而日本这家媒体点出了。九成退役国军都会出卖情报给中国，还有外省人的这个报道，要说明的深层含义就是指这件事情嘛？它不仅是台湾国安的最大隐忧，更是台湾无法团结对外的根本原因嘛？而台湾蓝绿的关键就在这两个对国家认同完全不一致的群体共同生活在台湾这片土地上，然后大家都有投票权。而中共呢，就延续台湾人的这些大中华的思想当卖点，洗脑这些不止国军，还引诱各领域有大中华共同思想的人一起出卖情报。中共还会告诉他们说什么？说你们这些举动啊，都是为了大中国的美妙，好回归大中华，让你出卖中华民国的台湾啊。于是就有了虚假的道德高度。让向德恩们啊，忘记出卖情报就是犯罪，是让养育你的台湾成为任中共宰割的韭菜、鱼肉，甚至是人矿。这个就是中国统战的最高指导原则嘛。台湾驻扎大大小小的红媒、红色名嘴，这些人明目张胆地前往北京拜见中共政协、共宣布与统战部高官。回到台湾之后，在各种议题上，不管是国际议题、两岸，甚至是国内社会大大小小的议题啊，都与中共的 CCTV 的口径一致。这样做啊，不仅可以牢牢扣住向德门呐、啊，甚至洗脑更多不知情的台湾人，这个就是他们的目的嘛。昨天中共宣布，台湾高中生凭学测还是大学联考分数？就可以申请中国北京、清华等名校，是为了什么？还不是为了从高中生、大学生就开始洗脑，潜移默化。中共的这招很有趣啊！如果台湾禁止学生申请中国大学，就会被大小红梅说成是剥夺学生的升学权益。如果同意了，那问题可多了：中国学历台湾要不要承认？申请入学时，台湾学生的国籍是中共还是台湾还是中华民国？如果中国那边给台湾穿小鞋，甚至是就学过程中出意外，需要走司法途径，甚至是意外身故，那台湾学生的权益要怎么保障？到时候中共向全世界宣传说：“哎，看吧，台湾学生啊，都认同中国，他免试升学啊，持台胞证就可以，不用护照。”就证明台湾人由衷的认同，同属于中国的一部分嘛？那既然如此，你们西方、美国与日本就废话别这么多啊！诸如此类的招数多到我们无法想象嘛！这可是将军抽狙的招数啊！我们得好好想想该如何应对啊！就像开头我讲的那个夫妻的外遇的故事一样嘛，第三者会不停的搞事要你接招，就有如中共这个邪恶政权啊！在并吞你的路上无所不用其极，这件事就这样子结束了吗？当然没有。中共对内啊，也可以借此煽动中国人民对台湾的愤怒感。不明就里的中国人啊，只知道中共对台湾啊有这么多好处。哎，你看，都可以让台湾的学生免试升学，直接读我们中国第一志愿呢、啊。要知道，中国的北京、清华的名校都是挤破头啊。各省的探花，甚至是状元才能念的学校，如今让你台湾人随便就可以念，这不是一个相对剥夺感吗？台湾学生能免试申请北大，甚至是加分优惠啊，对中国学生来说并不公平啊。更多的是会觉得，哎，台湾人生在福中不知福啊。这样做不就凭空的增加中国人对台湾更多的仇恨？到时候一声令下。民族仇恨为火种的愤怒啊，不知道会做出什么样的事情啊！大船难掉头，美国国会已经转弯，关上对中国全面开放的门，而日本更是全国上下备战。天购战斧巡弋飞弹，这个射程达 2,400 公里，而台湾呢，每天被那些红媒的谣言啊搞到团团转。今天抹黑中介法。明天把全动法也抹成戒严筷子手，前置言论自由，甚至是宣称蔡英文要把十六岁的孩子推向战场。请问这样是有道理的吗？这些是事实吗？只要战争没发生，全动法就是不会启动嘛。在随时有战争威胁的现在，我们先做好准备，规划好一旦有事，每个人要负责的区域，做万全的准备。以应变万一的突发事件，这样做不好吗？前置言论自由，你们这些红媒的言论还不够自由吗？难道战争，台海战争发生之后，还要让你们这些红媒继续妖言惑众，为敌人宣传吗？泽伦斯基从俄罗斯开战以来啊，关掉多少乌克兰的亲恶媒体，清剿多少的亲恶人士啊？难道？泽伦斯基是现代的独裁者吗？还是说中共打来，我们要第一时间让阿兵哥都继续听着中共大外宣，说蔡英文已经投降还是潜逃了什么之类的，哈，谣言惑众吗？习近平啊，不止对党内清算收拢权力，甚至是七个常委啊都是自己人，让东南沿海的各省书记都换成军事与后勤背景的官员。不管怎么看，都是一副想要打仗、准备打仗的样子嘛。那我们台湾还能等闲视之吗？面对间谍啊，我们需要政战干部。然而，那面对内应呢？尤其是军阶非常高的内应，比政战部官阶还要高的，甚至是军团司令，这些内应啊，有没有可能成真呢？要知道啊，高阶军官的内应啊。比间谍更可怕。当中国入侵台湾的时候啊，这些高阶内应啊，命令放下武器怎么办？如果指挥官故意犯下低级错误，让台湾输掉整个战场怎么办呢？这绝对不是我随便说说啊。那我们就举个例子吧。去年时任国安局长陈明通出访泰国，他的行程是怎么被泄露出去的？还是泄露那个快速通关的人脸辨识的大头照片，还记得吗？还被发在啊推特一个不知名的账号上。要知道，这可是台湾的最高情报局长的行程啊，怎么会被泄露出去、啊？一定是内鬼啊，而且绝对是级别不低的内应啊，才能知道国安局长的行踪，不是吗？所以我说啊，台湾国内有没有令人毛骨悚然的高阶内应呢？还有，中国到底是怎么接触，甚至是用什么方法策反台湾的高阶军官，让他们心甘情愿的当内应呢？由于是涉敏感话题啊，不适合在公开的频道说出来，我把它做成一集，放在订阅频道内，让我们一起去听更深层的秘密。也可以顺便支持我说真话，按下订阅的按钮说真话需要勇气，我的言论。仅是一家之言，如果有不同的观点，以你为主，让我们独立思考，才能让社会更进步。台湾国际时事 Pockets， 我们订阅频道见喽。